0: J'aide les hommes et les femmes que j'accompagne à mieux se connaître, à s'apprécier telles qu'elles sont et à découvrir leur potentiel pour enfin créer la vie qui leur ressemble. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. Salut Olivier Salut Johanna Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Comment vas-tu
1: eh bien, écoute, ça va très, très bien. Moi, je suis toujours très content de participer à, à des lancements de projets, à, à, à venir supporter en fait toutes les bonnes âmes qui sont pleines de, de bonnes ondes et de bonnes énergies comme toi. Euh, <rire> donc voilà, on y va on, et on est là pour partager un, un bon petit moment.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Olivier. Alors, euh, la tradition du podcast, je commence toujours par la même question, c'est-à-dire, Olivier, c'était quoi ton rêve d'enfant
1: euh, alors c'était une très bonne question, <rire> euh, autant que je m'en souvienne, je n'avais pas spécialement de rêve bien, bien ciblé, mais moi j'ai toujours été euh, porté vers, euh, vers, euh, vers les bonnes causes, être toujours là pour, pour, pour les autres. Enfin, je sais que euh, j'étais très attiré par les émissions du, euh, du, de Cousteau, tu vois, tout ce qui ouais. était lié aux animaux, euh, tu vois, la protection des animaux, bien comprendre le biotope dans lequel on est. Et puis, euh, et puis euh, bah, toutes les bonnes causes euh, humanitaires, ça c'est des choses qui vont toujours euh, sensibiliser. Voilà, donc je n'avais pas de, de rêve bien précis. Euh, je pourrais dire que, que, que je voulais être un, un grand footballeur, bah non, euh, non, non, c'était pas ça. Je voulais aller sur la ligne. bah non, 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 non c'était pas ça. Moi je voulais euh, juste euh, aider les bonnes causes, que ce soit euh, animalières ou, euh, ou humaines, voilà, c'était plutôt ça. Moi j'étais tourné vers les autres et je dépensais pas mal d'énergie à défendre, euh, euh, voilà. Euh, Soit les plus petits, euh, les plus faibles, enfin voilà, j'ai toujours eu ce petit côté protecteur, voilà. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais...
0: Bah, c'est ta réponse, donc ça me convient parfaitement. Et du coup, euh, est-ce que ça, cette motivation d'aider l'autre, ça a été euh, un fil conducteur dans tes études
1: Alors, dans mes études, non, parce que... Euh, alors là, si, euh, si tu embrayes sur ce sujet des études, moi, je n'ai jamais trouvé le, le format pédagogique qui m'allait bien. Euh j'avais un gros potentiel d'apprentissage hein. j'ai toujours été plongé dans les, dans les encyclopédies Larousse dix volumes à l'époque il y avait pas de tablette il n'y avait pas ça il fallait feuilleter tu vois c'était des, des encyclopédies sur des sur des mètres linéaires et euh, moi je m'abreuvais de tout ça enfin j'ai toujours été très attiré par par la connaissance par... mais euh, à l'école c'était un petit peu plus euh, compliqué moi je fais partie euh, de la tranche de population qui est dite hypersensible je ne sais pas si tu connais ouais. cette catégorie des, des hypersensibles <rire> Peut-être que, que ça te parle même di- très directement. Euh, et, et en fait, les hypersensibles, et en fait, les hypersensibles ont, un, ont un problème pour se configurer effectivement dans, dans tout ce qui est rapport d'autorité et euh, rapport d'apprentissage, entre guillemets, forcé. Hein. Donc euh, moi, j'apprenais be- beaucoup par moi-même et j'ai vite euh, touché les, les limites de l'éducation un peu euh, institutionnelle.
0: Je comprends tout à fait.
1: Donc, c'est pour ça, euh, comme je le dis souvent... Euh, le métier que je fais maintenant et on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, c'est ma revanche d'instituteur refoulé. Voilà. <rire> euh, moi, je pense que j'aurais pu, j'aurais pu exercer ce métier. Enfin, c'est un métier qui m'aurait bien, qui m'aurait et bien plu et bien connu, je pense. Et donc, que ce soit sur mon parcours scolaire, universitaire, puis après la première partie de ma carrière, en fait, j'ai pas pu forcément reproduire ce format alors que là maintenant que je touche un petit peu plus tout ce qui est conseil euh, accompagnement des porteurs de projets euh, formation coaching mentoring tout ce que je fais et eh bien là je m'éclate
0: aujourd'hui donc tu es entrepreneur ça fait combien de temps est-ce que tu es passé par une phase salariée est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel
1: alors euh, donc euh, après un parcours universitaire un petit peu long et chaotique <coughs> donc j'ai fini par obtenir euh, l'équivalent d'un master de droit voilà. Okay. Et puis, euh, euh, avec des éléments relativement favorables. Donc, j'ai fait mon service militaire parce qu'à l'époque, en fait, on faisait le service militaire. Euh, pendant lequel j'ai validé un petit peu ma, ma théorie universitaire, puisque j'ai été pistonné, ça par contre, il ne faut pas le dire, pour devenir un juriste à l'armée. Euh, voilà, donc moi, mon service militaire était plutôt utile. Voilà, donc j'ai, j'ai mis en pratique, en fait, toute la théorie que, que j'avais emmagasinée. Et puis, euh, j'ai fait moins de trois jours de chômage, en fait. C'est-à-dire que euh, trois jours avant la fin de mon service, eh bien, j'ai, j'ai trouvé un premier contrat, okay. euh, un contrat de, de juriste chez un bailleur social, voilà, dans un office de HLM. Et puis après, j'ai été recruté dans la foulée pour devenir juriste euh, en entreprise euh, au Crédit Immobilier de France, une jolie boîte qui est en train de, euh, de fermer. Voilà. <rire> Et puis... Euh, j'ai fait plein plein de choses, j'ai souvent été en gestion de projet, hein, puisque moi j'ai du mal à me stabiliser euh, dans, dans des formats longs, voilà. donc je suis plutôt sur du cycle court, donc en, en gestion de projet, euh, euh, j'ai fait euh, des transactions immobilières, j'ai fait de l'analyse financière, j'ai fait des relations clients, j'ai mis en place une plateforme euh, de relations client. j'ai fait de, la, de l'analyse pour de la défiscalisation immobilière, Ouais, c'est des thèmes très, très sexy. <rire> euh, et, puis, euh, et puis, en fin de parcours, donc, euh, je suis devenu euh, donc, directeur d'un pôle contentieux et juridique voilà, où euh, j'étais en fait, plutôt axé recouvrement des créances des impayés. Contentieux, tout le monde dit, oh là là, travailler avec les ICI et les avocats, c'est horrible. Et en fait, non, c'est un super boulot où justement, il y a beaucoup de valeurs humaines
0: oui, c'est là que tu peux aider les gens.
1: Oui, alors aider les gens justement à, à, à essayer de conserver leur maison, de payer leurs dettes, enfin tout ça, d'éviter le surendettement. Tout ça, c'était un petit peu mon vecteur. Mais on peut avoir, si c'est mal utilisé, tous ces outils, en fait, beaucoup de pouvoir sur l'existence des gens. Et euh, quand on n'a pas un bon fond, si tu veux, ça peut devenir très dangereux. Donc moi, j'ai toujours été porté vers l'autre, donc il n'y a jamais eu de, de sujet. Hein. Enfin, j'ai toujours voulu aider les gens, que ce soit les entrepreneurs en procédure collective, relèvement judiciaire, enfin liquidation, euh, tout ça. Et puis ceux qui avaient des difficultés de vie et, et qui avaient des impayés. Donc voilà. Donc c'est un, c'est un métier dans lequel j'ai pu, <coughs> même si son intitulé est un petit peu repoussant, entre guillemets, en fait, être porté <rire> vers les autres et euh, les aider. Voilà. Donc ça, c'était la première partie. Euh... Donc j'étais plutôt dans une phase ascensionnelle en, en entreprise. Hein. J'avais deux équipes, une équipe à Poitiers et une équipe à Toulouse, euh, entre 20 et 30 collaborateurs. J'avais des perspectives pour devenir directeur de site, voilà, c'était génial. Sauf que comme on avait été racheté entre temps par une autre boîte euh, dont je ne partageais pas tout à fait toutes les valeurs, okay. j'étais plus trop aligné en fait. Et donc il a, il a fallu que je pivote sur un autre, euh, sur un autre projet. Et donc mon projet initialement, donc, ça a commencé en 2015, euh, c'était de sortir pour devenir euh, consultant formateur en management et en gestion d'équipe car comme tu le sais c'est <rire> ce sont mes spécialités euh, et puis euh, et puis bah finalement on a été racheté et donc j'ai pas pu quitter mes équipes comme ça donc je, j'ai été transféré dans une autre entreprise avec mes équipes parce que voilà c'était okay. mon équipe à moi c'était que, que, quand même quelque chose de de, de très sacré quoi de tu vois, voilà ouais. et c'est ce qui me manque un peu maintenant dans ma vie de maintenant mais, et je vais t'expliquer pourquoi et donc au bout de deux ans dans cette nouvelle boîte donc j'ai vu que c'était pas possible et qu'il fallait que je sorte donc du coup je suis sorti pour devenir consultant formateur en management et en fait quand on voit comment c'est compliqué pour devenir organisme de formation aujourd'hui parce que c'est énormément de paperasse pour, finalement enfin, il faut des coups de tampon partout il faut des certifications de partout et, enfin c'est, c'est, c'est le parcours du combattant du coup je suis entré dans un réseau pro qui m'a fait comprendre qu'il euh, y avait en fait des besoins d'accompagnement des, en- des chefs d'entreprise du début du projet, c'est-à-dire pour les porteurs de projet, les créateurs, euh, pour éventuellement des repreneurs d'entreprise, et puis aussi pour l'accompagnement euh, donc au quotidien pour des questions d'organisation, de rentabilité, de management, même tout ce qui est mindset euh, de, de l'entrepreneur. Et donc j'ai un peu étoffé mon offre. Et aujourd'hui, je fais plein de choses. Voilà. Donc euh, j'ai un cabinet de conseil euh, que j'ai immatriculé début 2020, juste avant le confinement. Très très bon timing, mais ça, ça reflète en fait un petit peu ma vie, ça, tu donc euh, Mais c'est pas grave parce que j'ai eu l'occasion d'avoir plein d'opportunités, des super belles rencontres. Euh, ouais. on, on se serait jamais croisé, Johanna, s'il euh, euh, si, <rire> si, si y avait pas eu tout ça. Donc euh, voilà. Moi, c'est ce que je dis à mes entrepreneurs toujours contraintes versus opportunités. Voilà. Donc le Covid, ça a été une période de contraintes, hein, atteinte aux libertés, tout ça, c'est vrai que c'est, c'est pas toujours simple, mais beaucoup ah. d'opportunités de rencontres, de, de, euh, d'imaginer ses produits, euh, de rencontrer d'autres personnes, enfin voilà, donc toujours se remettre en question, donc ça, ça a été plutôt agréable. Donc voilà, aujourd'hui, je suis consultant, je suis euh, coach euh, d'affaires, je suis, euh, je suis aussi mentor, hein, j'ai intégré un organisme de formation qui s'appelle Light Mentor, euh, mm-hmm. qui, qui est un organisme de formation qui a explosé euh, euh, pendant le confinement parce qu'ils font du full digital, donc je suis mentor depuis peu et je m'éclate avec, avec, euh, avec des porteurs de projets.
0: Olivier, c'est quoi ta plus belle réussite
1: Ah, en dehors de ma famille, tu veux dire
0: alors ça, c'en est une, évidemment, mais euh, niveau professionnel, ouais.
1: Je sais que c'est un sujet qui touche euh, la famille, donc euh, donc, euh, <rire> euh, donc en dehors euh, de ma famille, bah écoute, moi je pense que je n'étais pas du tout formaté pour devenir entrepreneur.
0: Pourquoi tu dis ça
1: Alors parce qu'en fait, il euh, y a un risque euh, chez les porteurs de projets et les entrepreneurs, c'est de se disperser. T'as. Et comme moi, je suis intéressé par, par plein, plein de choses, rester focus, ce n'est pas toujours si simple. Et donc, euh, je trouve que euh, j'ai quand même bien progressé dans le mindset de l'entrepreneur, c'est-à-dire... Essayer de rester focus euh, tous les jours, utiliser sa liberté de planning qui n'est pas la même que celle d'un salarié euh, pour faire des choses qui sont toujours raccord avec mon projet. Parce que la petite difficulté, en fait, c'est que tu pourrais te dire tiens, aujourd'hui, je me mets off, euh, aujourd'hui, je pose deux heures. Et en fait, il faut quand même adapter une certaine routine de travail, reproduire un cadre de travail. Et donc, je trouve que finalement, c'est une réussite qui est peut-être invisible, entre guillemets. Mais il y a quand même beaucoup de porteurs de projets et de jeunes créateurs qui se plantent sur ce sujet-là. Et Donc cette réussite-là, c'est que j'ai réussi à me formater mon cerveau d'hypersensible, intéressé par, par plein de choses et un peu touche-à-tout touche pour essayer d'avoir un fil conducteur euh, d'activité.
0: Et donc pour ça, tu t'es fait des journées type
1: Alors, euh, ce que moi je fais, c'est qu'effectivement, euh, j'inscris mon activité dans un planning et donc je prends des rendez-vous avec tout le monde. Euh, là en début d'année là, donc, euh, on a monté une affaire donc j'ai repris euh, une activité d'agent immobilier avec mon frère qui est agent immobilier à, à Bordeaux et donc en fait j'ai cette activité là en plus euh, je prends rendez-vous avec mes clients euh, avec, euh, avec mes partenaires avec mes collaborateurs euh, pour essayer de construire un planning qui est fait de rencontres en fait d'accord et puis euh, une fois que j'ai casé tout le monde eh bien, je casse toutes les activités connexes et toutes les tâches que je dois faire et ça me fabrique grosso modo un planning
0: Ok, je prends le tuyau.
1: <rire>
0: Est-ce que tu peux échanger sur tes échecs dans ta vie d'entrepreneur et qu'est-ce qu'on fait en cas d'échec et comment tu as su rebondir, comment tu t'en es servi par la suite
1: Alors moi, mon échec principal, il est très très simple. Quand je suis rentré dans mon réseau pro, en fait, qui, qui faisait de l'accompagnement d'entrepreneurs, ils ont eu un format de... Un, un modèle de formation qui était un peu old school, entre guillemets. Okay. Et en fait, il y avait toute une partie qui était très axée sur la prospection commerciale, où il fallait faire du phoning, du machin, du BNI, des trucs comme ça. Et donc, dès là, je me suis dit, mais comment je vais faire Donc là, ça a été une période de doute et de méga stress, parce que je me voyais pas du tout faire ça. Et du coup, je l'ai pas fait.
0: D'accord.
1: Et au final, euh, chaque fois que j'ai voulu utiliser des méthodes Soit de, d'accroche commerciale, soit de démarchage, soit... ça n'a pas marché et je me suis même bien planté une fois <coughs> euh, en rencontrant donc des chefs d'entreprise pour lesquels j'aurais été intéressé en fait, euh, avec lesquels j'aurais été intéressé de travailler, mais de façon tellement maladroite parce que ce n'était pas moi que finalement je me suis planté, mais ça m'a servi de leçon parce que je l'ai fait très vite. Comme ça, après, je me suis dit bon, bah, là, tu voulais savoir si c'était pas pour toi, donc là, c'est définitivement pas pour toi. Donc tout ce qui est prospection téléphonique, euh, tout ce qui est euh, démarchage direct euh, euh, sur LinkedIn, enfin, ou les trucs qui sont assez désagréables, finalement, moi, j'ai euh, mis de côté, d'accord. Et on se débrouille autrement, c'est-à-dire que on parle avec des gens et on fait de la non-vente, ce qu'on appelle, enfin, comme mon frère en parlerait euh, très bien hein, de ça, lui, lui qui est très commerce. Très, euh, euh, la non-vente, c'est dire que bah, tu discutes de façon informelle avec des gens. Et tu proposes rien. Tu expliques juste ce que tu fais, tu pitches ton projet, tu pitches euh, euh, ce que tu apportes aux gens. Et s'ils <coughs> sont intéressés, et surtout s'ils voient que tu n'as rien à leur vendre, entre guillemets, et bah peut-être qu'ils viendront boire. Et au final, on voit que ça, ça marche. Donc euh, toute la méthode, enfin, old school des années 80-90, de démarchage direct, prospection, machin truc, pff, ça, moi, j'ai mis de côté parce que j'ai vu que ça ne correspondait pas du tout à mon format. Et au final, ce qu'il faut faire, je pense, c'est aligner avec ses valeurs et sa vision. Et rester soi-même, d'accord Et ne pas forcer la vente. C'est-à-dire que ceux qui ont la dalle, qui disent « Ouais, tu vois, moi, je vais y aller, machin, truc. Je vais lui démontrer ci, je vais lui démontrer ça. » En fait, on est dans un processus de vente qui a quand même bien changé. Et que les gens, maintenant, euh, sont plus effrayés par ceux qui les démarchent que ce qui se passait peut-être avant. Ça, c'est aussi les, les, les générations… Euh, enfin, toi, tu es d'une génération après moi, hein, parce qu'on n'a pas vraiment le même âge. Et en fait, ça, ça a été intégré… Le fait qu'on a le droit de repousser quelqu'un dont on n'a pas besoin du service, c'est que être démarché par des marchands de, d'aspirateurs, enfin moi c'est l'exemple que je prends, j'ai rien contre les marchands d'aspirateurs, mais <rire> euh, voilà, enfin c'est, c'est, c'est fortement désagréable et donc je ne veux pas appliquer aux autres ce que je ne m'appliquerai pas à moi. Donc moi je mise sur la qualité de mon travail, la recommandation, le réseau, ouais. euh, ce qui est quand même beaucoup plus agréable parce que ça permet de rencontrer des gens. Et de leur expliquer. Et au final, on trouve que ce que moi j'appelle les porteurs de marque. Voilà. Les porteurs de marque, c'est, ce sont les autres qui vont parler encore mieux euh, ouais, euh, de nous que nous. Mm. Voilà. Moi, euh, par exemple, Johanna, bah voilà, je veux dire qu'il y a euh, l'agence Les Bêtises, que j'adore parce que le nom, je l'adore, je te l'ai dit. Enfin voilà. Mm. et eh ben écoute. J'ai passé un super moment, il faut vraiment que tu y ailles, il faut que tu t'intéresses à son, à, son, à son travail, et voilà.
0: Yes. Aujourd'hui, la, 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 les consommations évoluent, les gens ont besoin de, de, d'authenticité, de, de transparence, donc euh, vendre pour vendre, effectivement, je, je te rejoins tout à fait, je pense que euh, c'est old school et ça ne marche pas, et en plus, on ne devient pas euh, entrepreneur pour euh, reprendre des schémas qu'on nous a imposés, on est entrepreneur pour enfin donner du sens à nos vies et être nous-mêmes. Donc, euh, donc je crois euh, à 200% euh, à ta façon de faire, puisque je l'applique aussi dans mon quotidien. (rire) Et d'ailleurs, toi, première motivation à devenir entrepreneur, c'était quoi
1: Alors, bah, euh, moi, c'était de partager mon expertise, parce que euh, mon projet initial étant de de, de devenir consultant euh, formateur en, en management, moi, je me suis toujours euh, éclaté, donc j'étais coach de sport collectif, j'étais coach de foot euh, pendant un temps, et donc gérer des équipes, c'était mon truc, quoi. c'était vraiment euh, le relationnel, euh, euh, même gérer les conflits, euh, moi j'adore ça, et, euh, les gens disent « ah ouais, toi tu aimes gérer les conflits, alors que moi je déteste ça bah, », ben moi euh, ça fait partie des relations avec les autres, les conflits, euh, partager les succès, enfin tout ça, pour moi c'était tout l'aspect collectif, et donc c- ce que je disais tout à l'heure, ce qui me manque là, c'est euh, avant j'avais mes équipes, donc j'avais… Euh, régler les tracas du quotidien, euh, mais leur parler, partager des, euh, des expériences avec eux, et puis apprendre les autres. Bon, ça, c'est ce qui manque, parce que pour l'instant, euh, je suis seul sur l'activité de conseil, mais avec mon frère, notre, notre activité d'a, d'agence immobilière, en fait, nous permet d'avoir des, euh, des partenaires, des, euh, mm-hmm. des conseillers, et une équipe qu'on va bien staffer bientôt. Euh, donc voilà, donc je vais reprendre un petit peu cet aspect collectif qui me manque, mais euh, voilà, ce qui m'a poussé, moi, au début, c'était de partager ce que je savais pour éviter que les gens fassent certaines erreurs. Et je sais qu'il y a une grosse difficulté euh, en entreprise. Enfin, il y avait parce qu'on ne sait pas trop ce que, ce que ça va devenir post, post-confinement. Mais euh, les man- enfin, beaucoup de managers étaient en difficulté parce qu'on ne, on ne leur laissait pas le temps d'être manager. Euh, mmh. Et ils il subissaient énormément de pression d'accord, par rapport à des résultats... Euh, euh, à atteindre par rapport au fait que les, les équipes demandaient beaucoup et que mon personnel, ma, ma cible, euh, c'était le manager de proximité, ce qu'on appelle, c'est-à-dire euh, celui qui doit être et très bon en opérationnel, et très bon en, organi- en organisationnel, et très bon en relationnel, et très bon en communication, et très bon en tout, enfin euh, un magicien euh, des temps modernes.
0: Un super-héros, formateur de super-héros.
1: Exactement, mais, mais toi, c'est, c'est une expression que j'avais euh, utilisée juste avant m- mon départ euh, de mon ancienne boîte, je dis, euh, voilà, euh, n'oubliez pas les managers de proximité, pas ceux qui sont euh, dans les boards ou, euh, ou, ou à très haut niveau, mais ceux qui sont les plus proches des équipes, ce sont des super-héros, quoi. Voilà, et que vous devriez plutôt les encourager plutôt que les décrédibiliser. Donc, euh, mm-hmm. j'étais parti avec un petit message comme ça. Et donc, voilà, donc euh, moi, j'étais sorti initialement pour essayer de les aider, ces, euh, ces gens-là, parce que je, je savais que certains étaient en, un peu en souffrance. Donc, tu vois, ça reboucle avec mon rêve euh, d'enfance, tu vois. Enfin, ouais, voilà, ouais. c'est que... Euh, moi, la, souff- la souffrance humaine et la souffrance animale, c'est un truc qui m'avait toujours un, t- un petit peu, tu vois, euh, qui me touchait au plus profond. Donc, euh, donc voilà, Donc moi, je voulais juste euh, humblement euh, apporter euh, ma pierre à l'édifice et puis euh, apporter un petit peu de tips et puis un, un peu de soutien. Quoi. Voilà. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec certains chefs d'entreprise qui euh, ont un peu et les mêmes difficultés de... opérationnelles pour s'organiser puis aussi au niveau de la charge mentale, euh, quand même euh, beaucoup de pression surtout avec la période de post-Covid où il y a quand même pas mal d'inconnus au niveau de la, euh, de la trésor, au niveau de la rentabilité, au niveau des nouveaux modèles, de relancer l'activité, de, d'engager des nouveaux cycles de production. Donc voilà, donc, euh, je fais aussi beaucoup de proximité, beaucoup de, de soutien à ces gens-là qui le méritent.
0: Olivier, selon toi, c'est quoi les qualités nécessaires pour devenir un bon entrepreneur
1: Pour moi, un bon entrepreneur, euh, au sens propre du terme, hein, c'est quelqu'un qui va, qui va dire non à rien, C'est-à-dire que si je vois moi mon mon parcours, euh, si j'étais resté focus sur mon idée de devenir consultant euh, formateur en management, ben là, je serais mal parce que les formats de de formation à aujourd'hui sont un petit peu compliqués. Moi, je me voyais quand même plutôt avec un format euh, formation plus coaching, c'est-à-dire... Avoir 6-8 personnes, euh, donc faire euh, du fin de, de la formation un peu en stand-up au, au début, mais sur des plus petits groupes. Et puis après, faire du coaching d'accompagnement sur un parcours euh, managerial. Sauf que ça, enfin c'est, c'est plus trop possible. Et que donc, ouais. il a fallu que je m'ouvre à, à d'autres trucs. Donc, euh, les formats digitaux, euh, à euh, dé, euh, développer euh, son offre, enfin, multiplier euh, les services, entre guillemets, sans se trahir vraiment. Euh, ré- mais essayer de réfléchir à euh, qu'est-ce que moi, je peux faire que je pourrais vendre. Parce que un des gros sujets, enfin moi, sur les porteurs de projets que j'accompagne, c'est, euh, c'est bien d'avoir des idées. ok, Mais d'une part, il faut passer de l'idée au projet. Et après, c'est passer de l'idée au projet et du projet qui va te faire euh, manger. Parce que euh, beaucoup de personnes se lancent, mais un peu en freestyle sans filet. Donc, euh, j'imagine que toi, tu as dû réfléchir à tout ça. Mais le but, le but ultime, c'est quand même de réfléchir à, à comment est-ce qu'on va en tirer profit parce que c'est bien beau de, 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 de faire un beau produit bien packagé, bien machin, bien truc, et puis qui, qui va être très beau, qui, qui va répondre à ses valeurs propres, mais il ne faut pas trop se parler à soi-même. Hein, il faut parler à des prospects, c'est-à-dire qu'il faut quand même trouver des gens qui vont être capables d'acheter ce que, ce que tu vas proposer. Donc voilà, donc, euh, je pense que l'entrepreneur, c'est un porteur de projet, mais un porteur de projet qui est assez lucide sur les façons dont il va rentabiliser son modèle. Oui, alors moi, ce que je veux dire, c'est qu'un un, un entrepreneur, à mon sens, c'est un peu quelqu'un qui est touche à tout. Chatou, et qui ne s'interdit pas de se lancer dans plusieurs activités. Alors, peut-être que c'est, que c'est aussi parce que c'est ce que je fais, la, diversifi... la diversification, pardon, ça permet de tester ces modèles et de voir celui, en fait, qui va peut-être être le plus opportun, et puis celui-là peut-être, peut-être un peu moins, et, et voilà. Et moi, cette année 2020, qui a été en fait une année un peu particulière, m'a surtout permis de tester mes modèles dans des formats différents, et finalement, ça a été une opportunité, ce, ce Covid, entre guillemets.
0: Ah bah de toute façon, il faut utiliser les moments un peu difficiles pour, ok, comment je me réinvente et et pour moi, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui va toujours tirer des leçons de ses échecs et rebondir et et pas avoir peur de bah de changer un peu son fusil d'épaule et puis comme tu dis, de se diversifier. Moi aujourd'hui, je me lance, mais il y a trois projets en fait, c'est pas un seul et même projet, c'est trois projets différents et je vais voir celui qui, qui fonctionne le mieux. Donc... Donc, je te rejoins là-dessus sur la diversité.
1: Et surtout, un, un, un outil central, et tu sais que, que j'y tiens à celui-là, c'est le feedback. Mmh. Toujours demander à ses clients ou aux prospects, ceux qui ont dit oui et, et ceux qui disent non, euh, non ça ne m'intéresse pas ou quoi le pourquoi. Mmh. Pourquoi oui, pourquoi non Toujours demander du feedback pour être en amélioration continue. Toujours demander du feedback pour être au plus proche de, euh, ah oui, donc toi, tu n'as pas pris cette presta parce que ça ne te correspond pas, ou c'est pas le bon timing, ou le format est trop grand, ou il est trop petit. Enfin, enfin, voilà.
0: Est-ce que tu as un conseil pour celles et ceux qui souhaitent se lancer
1: Là, du coup, je vais prendre ma casquette un peu plus pro, puisque c'est euh, mon métier du, euh, du quotidien. Donc, euh, comme je fais de l'accompagnement de porteurs de projets, je vais leur dire, euh, voilà, c'est que, <rire> d'une part, ne pas oublier de passer de l'idée au projet. Donc, avoir une idée, c'est bien, mais il faut la structurer. Et si on ne la structure pas... On s'achète toutes les chances de, de ne pas réussir son projet. Donc, on commence par le début. Et le début, pour moi, c'est le business plan. Le business plan, c'est euh, l'outil euh, incontournable de la réussite d'un projet. C'est-à-dire que... Alors, c'est le business plan, euh, comme moi, je, euh, je le vois. C'est-à-dire euh, la partie projet. Donc, on explique qui on est, euh, qu'est-ce qu'on veut faire, euh, comment on veut le faire. <rire> Ensuite, on, plutôt le business model. D'accord, le business model, c'est euh, les autres, qui font comment euh, Comment est-ce que moi, je vais sortir du lot euh, Je fais mon SWOT, c'est-à-dire je fais mes forces faiblesses, euh, voilà. menaces opportunités. Donc, c'est-à-dire que tu t'inscris dans un marché que tu as bien étudié pour savoir en fait si mon idée, elle est, euh, elle est, elle est bankable, c'est-à-dire est-ce que je vais plaire à un, à un banquier si j'ai besoin d'un financement Est-ce que ça va être rentable Est-ce que euh, dans le temps court, ok, mais est-ce que sur le temps long, euh, est-ce, que ça va être, euh, est-ce que ça va être rentable voilà. Et ensuite, la troisième partie qui est le prisonnel de gestion, qui est euh, souvent euh, un peu oublié, c'est-à-dire qu'on met des chiffres en face. C'est-à-dire que, hey, euh, c'est-à-dire que euh, si on ne fait pas une, proje- une projection chiffrée de son projet, euh, là encore, euh, ce n'est pas un projet. C'est-à-dire qu'il euh, faut quand même simuler des hypothèses hautes, des hypothèses basses et des hypothèses moyennes, et faire en fait euh, des... Euh, des hypothèses de, de chiffre d'affaires, de charges et euh, donc le business plan. Euh, oui. euh,
0: du coup, c'est surtout aussi rassurer les gens. Il y, a des, il, y a des, il y a plein de monde, il y a plein de structures, il y a plein de bouquins qui, euh, qui l'expliquent bien. Moi, je, je sais que je, j'utilise beaucoup euh, le, le modèle Canva pour structurer oui. une idée. Je trouve que c'est assez simple aussi. Et après, euh, ne pas hésiter à se faire accompagner Euh, Parce que là, tu es rentré dans des détails euh, qui peuvent peut-être parfois faire peur, mais euh, justement, de ne pas hésiter à à se faire accompagner. euh.
1: Oui, alors donc, effectivement, euh, je euh, ne suis pas dans dans l'auto-promo, mais effectivement, euh, soit trouver euh, quelqu'un qui va pouvoir euh, vous aider pour l'accompagnement du projet. Donc, ça, effectivement, il y a des. Il y a des gens comme moi qui existent, mais pas que moi hein, d'ailleurs. Ou alors trouver des mentors, hein. c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui qui aiment bien partager leur expérience en en échangeant sur bah oui, moi j'ai fait ça comme erreur au début, j'aurais peut-être pas dû faire ça, et si j'avais fait ça, ça aurait été mieux. euh, Donc euh, quand on veut se lancer, pour moi il y a toute une phase préparatoire et où il faut quand même collecter effectivement beaucoup de ressources, que ce soit des, euh, des ressources théoriques hein, sur le net, euh, il y a plein plein de gens, euh, il y a plein de littérature sur le sujet, sur les erreurs à ne pas faire, Alors bon, euh, des fois c'est un peu caricatural pour moi. Euh, après, euh, si effectivement on a un peu plus de moyens, bah, on va voir euh, quelqu'un qui fait de l'accompagnement euh, pour les porteurs de projets, enfin, où il faut considérer, et moi c'est ce que je dis hein, souvent, moi je suis un investissement, je ne suis pas une charge, c'est-à-dire que quand des gens achètent mes prestations, c'est que je vais leur apporter euh, quelque chose qui va faire que d'une part ça va réussir et surtout qu'ils vont euh, lancer leur projet en temps et en heure parce que euh, parce que je préfère moi investir dans une presta qui va m'apporter la valeur ajoutée tout de suite plutôt qu'essayer de bricoler euh, <rire> je pourrais partager une expérience j'ai voulu parce que c'était un, un peu hype euh, pendant le covid euh, fabriquer mon site internet tout seul voilà c'est pas mon truc mais vraiment vraiment pas et donc, donc euh, j'ai acheté une Presta euh, pour me fabriquer euh, un site parce que je voulais faire un blog et finalement mon blog, bah, j'ai plus trop le temps de le faire parce que comme j'ai tellement diversifié mon activité que finalement mes publications, je n'ai pas le temps non plus. Donc euh, voilà, je pense que se faire accompagner c'est quand même bien et je ne dis pas ça parce que je fais ce métier mais c'est simplement que ça permet de gagner du temps et d'éviter de faire des erreurs.
0: Non, et puis quand on se lance, il faut aussi… Alors, il y a des choses qui existent, qui sont gratuites, mais il faut mettre aussi de l'argent sur la table si on veut demain euh, dégager de l'argent sur nos activités. Et ce n'est pas de l'argent perdu. Quand on est entrepreneur, il faut euh, euh, capitaliser sur soi. Et et comme tu dis, c'est un investissement. Euh, L'apprentissage, apprendre euh, par des professionnels qui nous accompagnent, bah, c'est un investissement pour notre entreprise. Donc, donc ne pas hésiter à se faire accompagner. Et comme tu dis, l'exemple du site Internet, il est assez probant c'est un métier quand même de créer un site internet euh, si nous en tant qu'entrepreneurs on se dit bah, je veux aller à l'économie je vais le faire moi-même bah, finalement on ne va pas avoir un site qui soit optimal le, le référencement ne sera pas très bon, du coup on ne sera pas connu, on va perdre du temps parce que ça nécessite quand même beaucoup de temps euh, et c'est du temps qu'on ne pourra pas euh, utiliser pour aller chercher, tester notre, euh, notre approche, tester notre projet et, euh, et aller chercher les gens pour que euh, bah, demain notre projet il puisse être bankable comme si donc, ne pas hésiter à mettre de l'argent sur la table.
1: Ouais. Je suis d'accord avec toi à 2000%. Et surtout que, bon, moi, j'ai l'exemple d'une amie euh, qui hésitait à se lancer et que j'ai accompagné sur une création et où finalement, bah, en fait, on a fait un très joli business plan au Canva, en plus toi. Donc, donc, euh, euh, et elle a, euh, elle a obtenu, en fait, une, une, une enveloppe de financement qui lui a permis de financer son BFR au début. Tout, euh, tout ce qu'il faut pour relancer le projet. Et puis, euh, du coup, bah, ça lui a permis ça lui a permis de s'offrir ma prestation à moi voilà parce qu'en fait on l'a financé un peu comme ça et euh, elle a gagné beaucoup de temps et quand je la relance là souvent parce que je suis son projet du coup moi tous ceux qui lancent leur projet je, je les suis forcément euh, elle me dit oh, bah, je te remercie parce que oui peut-être que j'aurais pas fait sans toi parce qu'il fallait quelqu'un qui soit là pour un peu me stimuler et puis euh, un peu encadrer le lancement de l'activité euh, voilà donc il faut le faire parce que soit on le finance sur fond propre soit les banques sont aussi là pour ça et quand on présente correctement un projet à une banque, la banque, elle suit. Enfin, moi, pour euh, l'instant, je n'ai jamais eu de problème sur des accompagnements bancaires pour des clients euh, pour obtenir des enveloppes. hein. Donc, ça, ça c'est toujours fait. Euh, surtout que les banquiers donc, ont quand même beaucoup moins travaillé donc là les porteurs de projets ils vont vouloir euh, les suivre parce qu'ils ont aussi besoin euh, d'avoir de, de nouveaux clients donc euh, voilà donc, euh, donc non non non, 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 non. il ne faut, euh, faut pas hésiter à se faire accompagner et puis euh, euh, de s'accorder suffisamment de temps pour préparer en fait le lancement de son projet voilà. et de ne pas le faire en deux temps trois mouvements parce que pour moi c'est quand même un travail de longue haleine où il faut travailler sur des process sur de la méthode sur des outils de suivi euh, sur euh, euh, inscrire son projet dans le temps, euh, quelles actions je vais engager. Alors, moi, je suis très plan d'action, ça aussi tu le sais, euh, très euh, plan d'action et suivi de, de plan d'action, mais il n'y a que ça de vrai. Enfin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est lancé, il faut engager les actions d'accord, et piloter son projet dans le temps. Et ça, c'est ultra important. Et c'est peut-être une des difficultés quand on ne sait pas faire.
0: Olivier, c'est quoi ton leitmotiv
1: Mon leitmotiv, bah, moi, c'est euh, prendre beaucoup de plaisir à, à partager ce que je sais. Et ça, c'est mon côté mentor que j'ai toujours eu. Quand, quand je reprends un peu tout mon parcours de, de vie, même quand j'étais plus jeune, tu vois, j'étais délégué de classe parce que je voulais te quand même donner des conseils sur ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Euh, j'ai euh, souvent été euh, un peu l'aîné dans des groupes euh, de jeunes. Enfin, j'ai eu des amis qui étaient plus jeunes que moi, souvent, où euh, j'avais un peu ce rôle-là de mentor, de, de, de gens à qui on vient demander son avis. Enfin... Euh, à qui, euh, quand on a un problème juridique ou autre, bah, on vient voir et puis que moi, ça me fait plaisir de, de donner des conseils, donc euh, ouais, euh, moti- je... <coughs> mon leitmotiv, c'est peut-être ça, ouais, ouais. c'est peut-être euh, dans le partage de mon expérience pour que les gens grandissent plus vite et qu'ils apprennent de ce que moi, j'ai pu euh, vivre et qu'ils essayent de le transposer dans leur propre vie quoi. c'est peut-être ça
0: Est-ce que tu as un message à communiquer
1: Oui, alors euh, moi, mon message, c'est euh, venez sur le podcast de Johanna Ce podcast qui s'appelle, rappelle-moi.
0: Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand
1: Exactement. Alors, tu vois, enfin, avec un titre comme ça, c'est que des perspectives. Donc, venez la voir. (rire) C'est une personne géniale. Et puis, ce format-là, il est hyper agréable. Voilà. Joanna, merci beaucoup.
0: Comment on peut faire, Olivier, pour te suivre, pour euh, faire appel à tes services
1: Eh bien, écoute, euh, on peut me contacter sur LinkedIn si on veut. Euh, on peut me contacter sur mon site internet, mais vu la tronche qu'il a, je ne préfère pas. <rire> euh, <rire> Et puis, euh, bah sur LinkedIn, je, il me semble qu'il y a mon numéro de téléphone. On peut aussi me suivre sur Facebook où j'ai une page pro. Euh, j'ai un Google My Business. Euh, voilà, donc.
0: Je mettrai les coordonnées dans le lien du podcast.
1: Ok. Et puis, euh, bah, écoutez, euh, moi, euh, je suis ouvert à tout porteur de projet motivé et euh, j'aime bien quand même travailler avec des gens qui ont un peu la même vision que moi et qui partagent les mêmes valeurs euh, pour l'instant ça n'est jamais arrivé euh, mais je n'ai pas eu à travailler avec des gens qui étaient très éloignés de mon modèle euh, donc voilà donc euh, moi je suis à fond pour porter des projets avec des gens euh, pas forcément qui me ressemblent mais qui ont une histoire à me raconter euh, et donc je l'ai fait récemment au sein de mon, co- mon coworking avec des gens ultra motivés dans des domaines qui étaient pourtant euh, à des années-lumière de moi, mais quand même des gens sympas, euh, des gens sains, euh, des gens qui ont envie d'avancer et qui ne savaient pas trop comment faire. Donc, euh, donc voilà.
0: Alors, il est où ce fameux coworking, Olivier, où on peut te retrouver
1: Alors, moi, il est euh, à Poitiers. Euh, c'est Cobalt, que tu connais bien, là aussi. Je connais. <rire> j'ai fait de, de très, très belles rencontres, dont la tienne indirectement. Hein. Donc voilà, donc, c'est, là, c'est là que je suis basé. Le coworking, c'est aussi un, un format de travail que j'ai découvert pendant le Covid. Euh, puisque... Euh, Puisque je travaille de chez moi, donc c'était un peu le plan initialement. Ça, c'est pas possible du tout. Euh, on n'est pas tous formatés pareil hein, sur fabriquer sa routine à la maison. Euh, et puis, bah, euh, je pense que le coworking, ce sera une une solution euh, transitoire, hein, voilà, et que bah, j'espère bien avoir des locaux un jour, des locaux à moi ou même des locaux partagés, ça, ça, on verra bien. Mais peut-être sur une dimension un peu plus euh, un peu plus pro avec une équipe un peu plus staffée. voilà. C'est, c'est peut-être les, les limites du coworking. Voilà. Mais pour l'instant, je m'éclate, je rencontre des super personnes. Il y a beaucoup de passages, même s'il y a un peu moins d'événements, parce que forcément, les pauvres, ils sont fermés et qu'ils n'ont pas autant de, de marge de manœuvre pour organiser des, 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 des événements. Mais, mais ouais, c'est un super format de, de, de tiers-lieux, voilà, de, de lieux où il y a des gens qui partagent des compétences, qui expliquent leur histoire et avec qui, en fait, on prend un plaisir fou à discuter. Donc, j'adore.
0: Et alors, dernière question, Olivier. Tu es plutôt team pain au chocolat ou chocolatine <rire>
1: euh, Écoute, tu vois, quand j'avais deux équipes, une équipe à Poitiers et une équipe à Toulouse, bah, j'étais pain au chocolat à Poitiers et chocolatine à Toulouse.
0: <rire> et bah, écoute, Olivier, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec toi. Merci pour tous ces précieux conseils.
1: Avec plaisir. Euh, ravi en fait euh, d'avoir participé à cet épisode hein, et donc euh, je redis que pff, venez nombreux je
0: vous remercie d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets si vous aimez le podcast, faites-le moi savoir en vous abonnant, likant, partageant ou en m'envoyant un commentaire si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire envoyez-moi un mail à agenceslesbêtises vous pouvez me suivre sur les réseaux sous le nom de Johanna Mayo ou bien encore Agence Les Bêtises. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez votre vie en main. Belle journée